0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transform viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! E bucuria mea ca, în pauza de bine de azi, să-ți fac cunoștință cu un om curajos, deși atunci când am cunoscut-o, nu ar fi spus asta despre ea. Adela este coach și psiholog în formare și ajută oamenii să facă pace cu acele părți din ei pe care poate încă nu le-au acceptat și să înceapă să le iubească. Unul dintre obstacolele pe care Adela le-a avut de depășit la începutul călătoriei ei de freelancing a fost teama de a se lăsa văzută. Iar faptul că a avut ocazia să vorbească public despre asta în podcast a fost, în cuvintele ei, ca și cum și-ar fi luat un pietroi de pe suflet, ca o vindecare. Pentru mine să fi avut șansa să o cunosc pe Adela în mastermind-ul de business, chiar cu o zi înainte de anul sabatic pe care și l-a făcut cadou, să o reîntâlnesc apoi în programul de life design și să văd cum scoate la lumină părți din ea pe care le ținea ascunse, e un lucru pentru care sunt recunoscătoare. Și am încredere că și tu vei găsi inspirație în conversația noastră. Hai să vedem dacă va fi așa. Adela, bine ai venit în premieră în pauza de bine!
1: Bine te-am găsit și, și mă bucur mult pentru o invitație. Vreau
0: să-ți mulțumesc că mi-ai acceptat provocarea să povestim despre un uh,
1: subiect taci, dar
0: prezent pentru, pentru multă lume. Ideea asta de a ne lăsa văzute, mai ales atunci când promovăm. Promovăm, da, promovăm ceea ce lucrăm. Uh-huh. Da? Uh, <laughs> și suntem în, în ipostaza deseori de a vinde. Uite, eu vreau să-ți dau ție microfonul și să te invit așa în ritmul tău și cu ce se simte ok pentru tine să, să împărtășești azi cu noi. Ia-ne un pic în povestea ta. Cum ai știut tu că următorul pas în cariera ta este să încerci pălăria asta de freelancer?
1: Vreau să zic că este un subiect sensibil pentru mine și în același timp este foarte vindecător să pot să vorbesc cu toată inima, încât să se audă până și în cele mai ascunse cotloane de ale minții mele. Și îți mulțumesc pentru această oportunitate de vindecare, chiar aș putea să zic, și pentru că mereu îmi spui că nu sunt singură, care contează enorm de mult. Păi nu ești! Nu sunt. Asta este adevărul. Nu
0: ești singură. Mi se pare atât de important să împărtășim bucățile astea de călătorie, în care uneori ni se pare că suntem singure, pentru că nouă ne alină această singurătate, Așa știind e. că nu suntem doar noi care ne confruntăm cu diferitele gânduri și dubii și frici și așa mai departe. Iar pentru celelalte persoane, la fel, e o ușurare să știe că nu doar lor li se întâmplă sau nu doar ele gândesc într-un anumit fel sau simt anumite emoții. Așa e. Așadar, cum de ai decis tu să-ți pui pălăria de freelancer?
1: Când eram la corporație aveam foarte, foarte multe idei, deci generam idei de cursuri, de programe așa pe bandă rulantă pe care voiam să le încerc, să le testez, pentru că simțeam că într-un fel o să pot să-i ajut pe oameni prin acele programe, prin acele cursuri, însă am simțit că locul acelor idei nu era într-o corporație. Și n-am mai vrut să mă mai simt limitată, să mi se zică în continuu asta nu merge, asta nu se potrivește, nici măcar să nu fi încercat, știi, să vedem dacă merge sau nu. Și știu că mi-aduc aminte că petreceam foarte mult timp imaginându-mi cum ar fi să fac lucrurile astea pe cont propriu, cum ar fi, de exemplu, dacă eu, Adela, aș reuși să construiesc singur acest program, știi, și să aduc și să vadă lumea și să descopere valoarea și să vadă cât de mult îi poate ajuta. De asemenea, când auzeam și vedeam oameni din jurul meu care, știți, s-au lăsat de corporație și au ajuns în freelancing și am văzut că n-au murit, a zis, ha, să se poate și pentru mine. Visul devenise mult prea mare pentru mine și chiar devenise foarte, foarte mare încât la un moment dat știu că am început să mă opresc, să mai aștept și știu că mi-am luat inima în și am zis gata. Eu mă duc, fac două cursuri de coaching, nu doar unul, mi-am făcut două formări și încet, încet am început să și practic și am început să văd cât de mult îmi place să fac asta și tot așa pas cu pas am început să mă îndrept tot mai mult în direcția asta. Plus că testasem atât de mult pe mine, asta cu coaching-ul, și îmi plăcea așa la nebunie, efectiv, să stau și să ascult și să adresez așa câte o întrebare care să ajute la descoperire de perspective noi sau să, știu, să deblocheze ceva ce stătea efectiv blocat. Mi-aduc aminte că am petrecut și foarte mult timp gândindu-mă la ce o să renunț dacă o să plec din corporație unde am stat totuși 15 ani. A ajunsesem să mă simt foarte confortabilă, că nu o să mai am acele beneficii, că nu o să mai am un venit stabil și, bineînțeles, ce mai aducea și mai primeai din partea corporației. Plus că în ultima perioadă a timpului meu petrecut în corporație am fost foarte mult în stres. Un stres care ajunsesem să-mi facă foarte, foarte mult rău.
0: Mm-hmm.
1: Deci, și mă împingea de la spate foarte mult. Și mă ținea așa foarte activă, a să se facă foarte mult rău și așa ca și cum cineva mi-a zis stop, stop, oprește-te, nu se mai poate să mai continuăm în felul ăsta. Și deși foarte mult timp am privit stresul ca fiind ceva ce mi-a făcut foarte, foarte mult rău atunci, acum mă simt recunoscătoare pentru că tot el m-a împins <gântu-> să iau decizia la momentul respectiv și să plec și să îmi pun pălăria de freelancer. Mm-hmm. În ianuarie 2022 am simțit atât de clar în inima mea că dacă nu o să fac asta acum, e ca și cum nu o să mai fac asta niciodată. Atât de clar încât, cred că mintea mea a încetat să mai împotrivească din acel moment pentru că a răsunat foarte, foarte puternic în toată ființa mea. Și deși nu eram în totalitate conștientă de ce o să fie, de ce o să urmeze, de ce o să se întâmple Am simțit că am avut toate uneltele necesare ca să mă având în această aventură Că eram așa echipată, aveam rucsacul, aveam pioletul, aveam bocancii Aveam toate cele, știi, ca să pot să urc pe munte Mai contează și ce ai în rucsac, dar o să exact. ajungem să
0: vorbim și despre asta Te aud că a fost o combinație de eu trebuie să fac o schimbare pentru că nu mai e bine aici și așa, dar și pentru că sufletul parcă mă trage înspre altceva. Am niște aspirații, am niște idei pe care simt că e important să să le realizez, să le transform în realitate, să le pun în practică. Și ceva ce este nici nu știu cum să zic, poate un pic aparte în povestea ta, tu ai ales să-ți iei un an sabatic. Da. <laughs> și ăla a fost momentul în care noi ne-am și întâlnit de altfel în mastermind-ul de business când erai... Cum a fost? Am avut întâlnirea într-o zi de marți și tu ți-ai ai avut ultima zi miercuri sau a fost o chestie de genul ăsta, dacă mă aduc eu bine aminte. Exact. Zi-mi un pic de ce sau cum ai decis tu să ei un an sabatic, pentru că anul ăsta a fost anul în care tu ai pus, practic, bazele afacerii uh-huh. tale și-s ce a stat în spatele deciziei și cum a fost experiența asta de an sabatic pentru tine. Pentru că varianta pe care o aud eu cel mai des este că oamenii încep să facă lucrurile în paralel. Uh-huh. Job uh-huh. și în paralel să pună bazele of that side gig, care la un moment dat să devină noua carieră. Și-s cum a fost pentru tine să iei decizia asta? De ce sabatic? De ce un an? Ia-mă un pic în mintea ta. Ce-a fost în mintea ta?
1: Ce-a fost în mintea mea a fost a fost Bali, a fost Vietnam, au fost călătoriile în lumea largă pentru că așa Știi, ca foarte multă lume și eu sunt pasionată de călătorii și de, știi, să te lași ghidat, așa, știi, de drum, să vezi unde te duce și unde te poartă. Plus că aveam nevoie să-mi vindec corpul. Aveam nevoie de foarte multe odihnă. Aveam, după stresul pe resimțit, efectiv aveam nevoie de timp cu mine. Timp cu mine aveam nevoie să să stau să-mi procesez emoțiile pe care eu nu învățasem să le procesez. Pentru că eram așa constant în goană, constant în viteză, constant. Mi-aduc aminte că, cel puțin, cred că în ultimii doi ani, înainte de anul sabatic, petreceam, munceam, de fapt, de dimineață de la 8 până la 10, 11 seară, și asta n-a, n-a făcut bine, să zic așa, ceea ce m-a dus în burnout, ceea ce m-a dus în în stres, în agravarea stresului și așa mai departe. Anul sabatic pentru mine a fost trezirea la realitate. Și revenirea cu picioarele pe pământ din toate poveștile și din toate fanteziile pe care mi le construiam eu în mintea mea și în imaginația mea, atunci când mi se întâmpla ceva nepotrivit să zic așa sau nefiresc, eu știu că mintea mea, mă duceam repede gata în mintea mea și în imaginația mea, lasă că o să reușesc eu să fac altceva, lasă că o să fac eu altceva, lasă că o să cresc eu mare și o să reușesc să trec peste asta. Și nu a fost deloc așa cum am visat, anul sabatic cu plecat din țară, cu lucrat din Bali, cu lucrat din Vietnam, cu construcție de business care să răsune în toată țara într-o săptămână. Și mai degrabă a fost așa ca o plecare în lumea largă, dar pe tărâmul realității. O plecare din imaginația mea și revenire cu picioarele pe pământ. A fost un an în care m-am maturizat într-un mod foarte rapid și a fost mult mai sănătos pentru mine, să așa cum s-a întâmplat, pentru că mi-am dat voie să mă împrietenesc cu frica, mi-am dat voie să mă împrietenesc cu emoțiile mele și cel mai important, ceea ce am făcut, a fost să-mi ofer timp cu mine și să mă odihnesc. Mi-aduc aminte când eram întrebată ce o să fac în anul sabatic, pe lângă faptul că o să pun bazele a ceva, Știu că am zis că vreau să-mi vinde corpul și asta am tot făcut, pentru că mă încărcasem atât de tare, cu foarte multe emoții, cu foarte multe informații. Cumva parcă corpul meu rămăsese în urmă la toate informațiile pe care eu acum le acumulasem în mintea mea și am zis Stop! Ai învățat destul? Te-ai pregătit destul? Haide și pune și în practică! Și exact asta a fost așa o descărcare masivă de informații și de emoții din interiorul meu despre ce credeam eu că înseamnă business, ca să pot să fac loc cu adevărat la ce înseamnă cu adevărat să fac business. A fost o descărcare despre tot ce credeam eu că sunt eu și despre cine credeam că sunt eu. Eram așa de obișnuită înainte să fiu în viteză, Și să fac ceva și să fiu ocupată tot timpul Că atunci când m-am văzut în fața faptului împlinit Și că am văzut că, de fapt, ritmul meu natural Nu e deloc același pe care îl aveam înainte Mi-a luat multă vreme să să ies din vâltoarea asta continuă De a face, 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 face Eram așa pe modul ripid Era ca și cum s-a blocat caseta pe un vers Și se repeta în continuu În continuu
0: înțeleg perfect. Și e o provocare să faci switch-ul de la identitatea de angajat la identitatea de om care lucrează pe cont propriu, într-un mod autentic și aliniat cu cine e, pentru că e aproape ca un fel de luptă între părțile astea din tine care încep să se facă poate tot mai auzite. Da, Eu vreau să lucrez la ce-mi place, vreau în ritmul meu, vreau să nu știu, să am flexibilitate și fiecare ce mai are nevoie și ce își mai dorește, dar în același timp, cumva, parcă de cealaltă mână ne trag înapoi toate fricile și toate tiparele cu care am trăit poate chiar zeci de ani și care exact. ne sunt extrem de familiare uh-huh. și eu mă uit azi la tine și te ascult vorbind și pot să atest așa de la, de la exterior schimbarea de cum erai tu când ai intrat în mastermind-ul de business și cum ești azi când stăm și vorbim despre lucrurile astea care n-au fost ușor de dus. Știi că tu acum zâmbești? da, și ce mă așteptam eu să mă duc în Bali și de fapt m-am dus spre interiorul meu și mi se pare foarte fain cum ai ilustrat ce îți doreai tu de la anul sabatic și ce ți-a adus el sau cum ți-a adus el și aveai nevoie exact mai, exact. mai degrabă. mi e place când oamenii își dau timp să proceseze toate lucrurile astea și împărtășesc apoi învățămintele. Da? Am avut rana, a sângerat, m-a durut, acum s-a vindecat și am înțeles ce m-a ajutat să o vindec și pot să dau mai departe altora. Uite, ce m-a ajutat pe mine să depășesc diferitele dificultăți. Și pentru că vorbim despre uitatul în urmă și extragerea lecțiilor, așa cum vezi tu lucrurile azi, știm amândouă călătoria asta continuă, cine știe ce alte descoperiri te, mă, ne mai așteaptă de acum încolo, dar uitându-te în urmă la călătoria ta de, de până acum, azi, care ți se pare ție că a fost pentru tine cea mai mare
1: provocare sau poate cel mai mare obstacol, cea mai grea frică de depășit. Tot așa, uitându-mă în spate, primul an care a coincis cu anul sabatic a fost să descoper, să descoper că eu pot. Eu pot să fac singură lucrurile pe care eu credeam că nu le pot face. Și cum îmi place mie să mai zic câteodată că îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a lăsat cu somn și uitare, ca a doua zi să putem să o luăm de la capăt Pot să zic că în toată perioada asta am experimentat tot soiul de emoții și de situații într-un mod repetat, fără să mă mai împotrivesc. Asta nu înseamnă că n-am mai depus rezistență, că nu facem click și gata, dispare rezistența. Însă mi-am dat voie să, să fiu... Și să mă deschid mult mai mult aceste experiențe, ceea ce au facilitat aceste experiențe. Că am început să le las să se întâmple, să nu mai vreau eu să mai controlez ceea ce înainte controlam. Până când am început să devin confortabilă cu ele, uh, mi-aduc aminte că luam foarte multe lucruri personal. <laughs> De genul când pleca un client, o luam personal și ziceam că din cauza mea, că m-a abandonat, că m-a părăsit. <laughs> Sau când, de exemplu, nu primeam like-uri la postări pe Instagram, iar o luam personal că nu mă place nimeni, că ceea ce fac eu nu este bine. Sau când nu veneau participanți la curs, nu e bine ce am făcut. Da, eu sunt greșită, dar ce am făcut e greșit și așa mai departe. Iar Ca să mă duc cumva țintit către partea cea mai grea a fost să mă dezobișnuiesc de cum făceam lucrurile înainte și să încep să construiesc și să consolidez în interiorul meu susținerea de sine de care am avut atât de mare nevoie și în continuare am foarte mare nevoie și cel mai important să nu mă abandonez eu pe mine să nu mai abandonez ideile, visele și tocmai de aceea după ce a trecut anul sabatic am decis să nu mă mai întorc în corporație ci să continui în freelancing pentru că știam că nu am încercat tot. O altă provocare destul de mare cu care încă mă confrunt este aceea de a mă lăsa să fiu văzut așa cum sunt eu în esența mea din cauza experiențelor prin care am trecut în cauza faptului că m-am simțit judecată, criticată, etichetată, corectată, combătută și lista continuă în trecutul meu și peste care n-am putut să, să trec atât de ușor, plus că am și niște antecedente așa, de a mă ascunde și de a fi confortabilă să fiu în, în umbră. Ce am înțeles până la urmă este că lumea asta tot o să continue să judece, tot o să continue să critice, tot o să continue să eticheteze și că eu am nevoie să mă împrietenez cu aceste părți din mine, cărora le este frică. Și mai mult decât atât să încep să construiesc în interiorul meu sentimentul de siguranță, ca să mă simt eu în siguranță în corpul meu și să fiu eu de partea mea ca să mă pot expune iar partea cu expunerea am ales să o construiesc așa, pas cu pas. Fiecare situație pe care o experimentam era așa ca o cărămidă. Apărea situația, pac, 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 am nevoie să mă expun, mă expun în ritmul meu. Pac, a trecut situația, pune în cărămida, la casă. Și chiar dacă am făcut-o așa într-un mod precaut, pentru mine a fost cel mai sănătos să, să procedez în felul acesta. Pentru că dacă m-aș fi expus dintr-o dată cu totul, așa cum sunt în social media sau în business-ul meu, pentru mine ar fi fost mult prea copleșitor și simt că m-ar fi dărâmat. Eu aș folosi în loc de precaut mai degrabă
0: în ritmul tău. În ritmul meu cumva cuvântul ăsta precaut mă duce înapoi în zona aia de damie mi-e frică, mm-hmm. da, știi? Și acțiunile tale rămân aceleași. Exact. Da, e alta când spui uite, eu mi-onorez ritmul și mă expun treptat așa cum mă simt eu confortabil să o fac și alta se zice așa precautare, da. are o altă energie și <gânt> e ceva ce am vrut să-ți oglindez și să îți propun. Ai făcut lucrurile în ritmul tău. Pentru unii ritmul lor înseamnă accelerat mm-hmm. Înseamnă eu mă arunc cu capul înainte și văd ce se întâmplă Exact. Pentru alții înseamnă să fie o expunere treptată Dar cred că e e foarte important să ne onorăm nevoile și să ne onorăm ritmul Și felul în care am ajuns în locul unde suntem, ce stă acolo în spate Pentru că realitatea e că noi de multe ori putem să spunem Doamne, dar ce o să zică lumea? Și Și dacă nu vin like-urile, și dacă nu vin oamenii, și de fapt oamenii au atâtea alte probleme pe cap, nu să stea să ne judece nouă postările sau mai știu eu. Și când nu vin, poate că mai luăm și alte scenarii în calcul, mai sunt și alte motive pentru care oamenii nu vin sau sunt mai multe motive pentru care oamenii pleacă. Când cineva pleacă după un proces de coaching sau îl încheie, asta nu înseamnă că tu n-ai făcut o treabă bună, poate la fel de bine să însemne că ai făcut o treabă excepțională și omul este pregătit să se desprindă și să meargă mai departe și să se autosustină. Și cred că e valoros și aș vrea să lăsăm chestia asta aici. De, Hai să ne întrebăm ce alte variante ale poveștii ar mai putea să fie adevărate în același timp și să facem lucrurile în ritmul nostru.
1: Exact cum ai, cum ai menționat și tu, și îți mulțumesc pentru oglindire și pentru ce ai zis, acum mă bucur. Acum mă bucur că am reușit să trec peste toate aceste frici, pentru că la un moment dat ajunsesem să am atât de multe frici, inclusiv unele atât de banale, încât am început să mă îndoiesc de mine și să zic, oare eu chiar sunt atât de fricoasă? <laughs> Și după aia când mă uitam în spate și mă uitam la toate situațiile prin care am trecut, am înțeles că nu, nu sunt chiar atât de fricoasă Și uite (laughs) cum faci și tu parte din gașca oamenilor care au încercat și
0: n-au murit Exact Apropo de ce spuneai tu un pic mai devreme și cred că e util, știi, câteodată să ne uităm în spate și să vedem cât de mult drum am parcurs. Pentru că atunci când faci pași mici, ți se pare uneori că nu o să ajungi în veci acolo unde ți-ai propus să ajungi și la un moment dat, când trece un pic de timp și te uiți în urmă și vezi până unde te-au purtat pașii ăia mici, știți, bați așa pe umăr, Bine, mă, hai că, hai că am reușit. Și suntem, suntem pe calea noastră, suntem pe drumul nostru. Sunt curioasă, ce simți tu că în toată călătoria asta de până acum te-a ajutat cel mai mult în depășirea acestor blocaje, obstacole, frici, narrative, spune-le, cum se potrivește mai bine pentru tine?
1: Cel mai mult m-a ajutat uh, faptul că mă trezeam dimineața și spuneam astăzi e o nouă zi, astăzi îmi dau voie să trec prin experiențele care au să vină în calea mea și astăzi. Și pe lângă faptul că veneau tot felul de situații sau provocări care unele păreau atât de imposibile la momentul respectiv, primeam în aceeași zi și, sau reușeam să văd în aceeași zi, și lucruri care mergeau bine și frumos în paralel. Și mai mult decât atât, îmi spuneam, mai expun, mai expun, azi mai expun, azi mai expun puțin, azi mai expun iar, uite, a apărut situația asta. Ce pot să fac? Mi-aduc aminte că vorbeam foarte mult cu mine, fie în scris, fie așa cu voce tare sau în interiorul meu, petreceam foarte mult timp cu mine vorbind și înțelegându-mă să văd ce se întâmplă. Și deși au fost momente când efectiv mă simțeam paralizată de frică, mă simțeam imobilizată de frică, de am voie să stau puțin, să mă dreg cum s-ar zice și apoi să zic haide, uite, avem nevoie să ne ridicăm, avem nevoie să facem lucrul ăsta, este și timp pentru odihnă, acum ești liberă, acum ți s-a îndeplinit dorința de a fi în anul sabatic, uite că ai început să faci și ceva. Și a fost foarte mult despre a vorbi cu mine și de a mă împrieteni eu cu mine și de a fi eu de partea mea și de a fi eu cea mai bună prietenă și de a fi eu mama mea cea mai bună și de a fi eu tatăl meu cel mai bun pentru mine. Nu m-am lăsat, deși mă simțeam foarte fricoasă în unele situații, nu m-am lăsat. Era ca și cum ceva, știi, mă împingea efectiv de la spate. Pentru că a fost o perioadă în trecutul meu în care eu m-am simțit și am fost în postura de victimă. Am fost neputincioasă, m-am simțit neajutorată și nu mai îmi plăcea deloc postura asta. Și eram atât de curioasă, că în fire sunt foarte curioasă. Mă dar ce înseamnă puterea aia personală, aia care te împinge de la spate, știi? Și m-am decis și am zis, ce vreau, vreau să rămân în stadiul ăsta de victimă neputincioasă și să mă lamentez toată ziua, bună ziua, de vai, ce mi se întâmplă mie, sau, știi, vreau să mă duc și să descopăr puterea asta personală. Au fost foarte multe lucruri pe care le-am și făcut înainte, cumva, să intru în anul sabatic, prin terapie, coaching. Sunt pe drumul ăsta de aproape 10 ani, ce am de lucru cu sine. Am fost și am încercat remedii naturale și am încercat tot felul de programe, de coaching, de terapie, de grupuri, de susținere, de regresie. M-am deschis, efectiv, m-am deschis la orice. Orice simțeam. Simțeam că e pentru mine să încerc, mă duceam. Nu stăteam să mă mai uit dacă n-am bani, dacă n-am mai dacă era pentru mine, mă duceam, pentru că știam că era exact ce aveam nevoie pentru mine în momentul respectiv să se întâmple. Și pentru că, din toate experiențele astea, cumva am dobândit așa, și capacitatea să-mi văd potențialul și să văd unde pot să ajung. Și pentru că erau, deci, pentru că am văzut lucrul ăsta, din toate experiențele mele, unde veniseră așa ca un far. Și știam. Știam că eu pot să ajung să fiu eu autentic. Eu știam. Știam lucrul ăsta. Aveam încredere credere în, o, și o am în continuare în interiorul meu care nu poate să vină nimeni să mă mai dărâme cum s-a întâmplat în trecut. Și știu că până nu ajung acolo, eu nu mă las. Nu mă las, efectiv. Cum o să știi că ai ajuns acolo? E vorba despre a simți mai degrabă, e okay. o aliniere, când am ajuns acolo este e așa ca un moment de la magic care nu poate să fie transpus în cuvinte, e la nivel de simțire
0: Vreau doar să împărtășesc o altă perspectivă când ai zis de puterea personală care e ca o mână care te împinge de la mm-hmm. spate, în timp ce tu ziceai asta și ai zis-o de mai multe ori și de fiecare dată eu am avut imaginea unei mâini care vine din față exact. și mă trage. Și vreau doar să las așa, pentru cine se regăsește oricare din, din energiile astea și din vizualurile noastre, am simțit doar să împărtășesc asta. Eu mă regăsesc foarte mult în multe lucruri pe care tu le împărtășești aici, apropo de călătoria asta, și de desprinderea de o identitate și de a începe să o întrupezi cumva pe asta nouă. Și cum îți spuneam și înainte să înregistrăm și am povestit în episodul în care prietena mea, Bianca, a fost gazda aici în pauza de bine și m-a descusut, pentru mine a fost... Foarte diferit, apropo de ce se întâmpla în mintea mea și cum mă poziționam eu vis-a-vis de toată povestea asta cu a avea afacerea proprie. Am văzut lucrurile într-un anumit fel când mă numeam freelancer, apropo de pălării. Am simțit lucrurile altfel când mi-am spus că sunt soloprenor (laughs) și simt lucrurile altfel acum că rezonez mai mult cu pălăria sau simt că mi se potrivește mai bine pălăria de antreprenor. Nu o să stau să intru acum în detalii, poate o să mai povestesc despre asta cu altă ocazie, dar o să pun link către episodul respectiv unde am împărtășit lucrurile așa cum le vedeam eu atunci când m-a întrebat Bianca, pentru că între timp s-ar putea să mai am ceva de adăugat. Dar ce vreau să las aici ca idee este că pentru foarte multă lume călătoria asta de a construi ceva pe cont propriu Chiar dacă există această nerăbdare, că vrem să-l vedem creat, că vrem să-l vedem că ia viață, că produce rezultate și așa mai departe, și călătoria asta de a construi ceva în exterior, ceva al nostru, mi se pare că de începe cu un fel de demolition intern, cu o deconstruire interioară, care de cele mai multe ori nu este plăcută, dar uite apropo de ce ziceai tu cu terapie, coaching și orice alte metode de căutări interioare. Chiar dacă ai descoperit o grămadă de lucruri despre tine înainte de anul sabatic și de a începe să lucrezi pe cont propriu, bănuiala mea este că de când ai început să lucrezi pe cont propriu ai mai găsit o grămadă de lucruri pe care poate altfel nu le-ai fi văzut, nu știu, din unghiuri noi. Pentru că pentru mine cel puțin, și eu mențin această părere încă după niște ani buni de când tot zic, poate cea mai intensă bucată din călătoria mea de vindecare și de autocunoaștere se întâmplă de când lucrez pe exact. cont propriu. Mai ales exact. în primii ani.
1: Nici că puteai să zici mai bine pentru că fix la fel s-a întâmplat și în cazul meu, deși n-a trecut un an, un an și un pic, sunt în al doilea an, care de fapt de-abia acum simt că începe în singola frumos și mult visat. Simt de fapt că N-a trecut o an jumate. Simt că au trecut pe puțin 50 10 ani așa, într-un mod super accelerat. Pentru că a fost efectiv un proces de demolare, ca să te citez, de deconstrucție a tuturor lucrurilor pe care eu le știam. A fost un proces atât de transformator că la un moment dat ajunsesem efectiv să nu mă mai recunosc eu pe mine. Și este, este în același timp un proces atât de vindecător dacă, știi, ne lăsăm să trecem cu adevărat prin fiecare pas și prin, prin fiecare etapă. Acum, uitându-mă în spate, sunt atât de importante, știi, să stai în fiecare etapă exact atât cât ai nevoie să stai. Când după aia o să vină efectiv de la sine, de la sine vin. Natural vin fără să ne mai împotrivim, fără să mai depunem rezistență, fără să mai avem nerăbdare pe care recunosc că și eu am simțit-o, vai, din plin, din plin. Nu mai aveam răbdare, eu știam că pot mai mult, eu știam, însă corpul meu, eu cu totul aveam nevoie să stau și să fac lucrurile exact în ritmul meu. Și mi-aduc aminte, în cursul de live design, când ai menționat tu de faptul că dacă asta simți să faci trei lucruri și pentru asta simți că ai energie și le faci din plin și cu adevărat pe ele. mulțumește-te cu faptul că le-ai făcut pe ele. Mm-hmm. Și asta mi-a rămas așa, știi? S-a adăugat la fundație, s-a adăugat la temelie fiind da, ceva Pentru că important.
0: avem tendința asta de a vedea tot ce nu am făcut. Exact. Celebrul <laughs> exemplu, ai 10 lucruri de făcut la finalul zilei ai bifat nouă și în loc să te bucuri pentru cele nouă lucruri făcute, riscul este foarte mare să te consumi și să te cerți pe tine și okay, să te exact. biciuiești pentru acel un lucru pe care n-ai reușit să-l faci. Apropo de antrenare, antrenarea răbdării, cred că e important să antrenăm și abilitatea asta de a ne recunoaște meritele, eforturile, uh-huh. Și atunci când poate ele sunt mai mici decât au fost cu o zi înainte sau cu o săptămână înainte. Pentru că uneori am impresia că avem senzația asta că noi putem să funcționăm la capacitate maximă în fiecare zi. (laughs) Nimeni nu funcționează la capacitate maximă în fiecare zi. Și poate astăzi pot să am energie să fac și treaba mea și să susțin și să cheer on și alți oameni și așa mai departe. Și mâine s-ar putea să simt nevoia să hibernez.
1: And that's
0: fine. Exact. Nu întârzi nicăieri, ăsta este ritmul meu, ca să nu mai zic de cele comparații, pentru că mai ales atunci când tu îți dai seama cât ai de deconstruit în interiorul tău, exact. dacă te uiți în jur la oameni care ar putea foarte bine să-ți servească drept inspirație, dar tu alegi să-i pui în lumina aia de, sau să te pui de fapt pe tine cumva într-o postură nepotrivită C-a. pentru că zici, da, uite, numai pentru ea se poate sau sigur ea are ajutoare sau are ceva ce eu nu am. Dar de multe ori comparăm călătorii, în primul rând că, virgulă, călătorile astea sunt foarte diferite, dar de multe ori ce vreau să zic este că comparăm începutul nostru cu mijlocul altcuiva. Și nu e corect, pentru că și oamenii aia la care ne uităm și astăzi îi vedem ca pe niște modele și surse de inspirație, au avut și ei un început. Sunt în altă etapă. And it's not fair.
1: Exact. Chiar nu este deloc corect. Continui pe ideea ta, pentru că mi s-a întâmplat. Din păcate, din fericire că le folosesc pe amândouă, mi s-a întâmplat și acest lucru. Pentru mine, de exemplu, n-a fost corect să procedez așa, pentru că este ca și cum mă forțam, mă băgam iar în hamster wheel și haide, că trebuie să ajungi acolo, trebuie să ajungi acolo. Nu se poate. Cine zice că nu are un gram de comparații și competiție în interiorul său, eu ar zice să se uită un pic mai bine. Pentru că ni se întâmplă tuturor asta și ni se întâmplă fără să ne dăm seama câteodată. Mm-hmm. Fie din experiențele trecute din viață, fie fie din cu totul și cu totul alte motive, însă eu astăzi, de exemplu, aleg să zic bună, eu sunt Adela, sunt un freelancer la început de drum, o zic cu atâta fericire, uite am trecut prin asta, uite am trecut și prin asta și acum nu mai mi-este teamă, nu mai mi-este frică, rușine, comparație, competiție, nu mai mi-este atât de puternic, nu mai sunt atât de puternice în interiorul meu. Și, într-adevăr, nu este corect nici de partea cealaltă. Pentru că omul respectiv a trecut și prin propria lui călătorie și experiență. Și chiar dacă n-a fost expus așa pe masă și văzută din plin la detaliu, el știe prin ce a trecut. Și, și... Absolut. Plus că
0: noi ne comparăm atunci când nu ne e bine, pentru că atunci când ne e exact. bine
1: ne vedem de treaba vedem. noastră și
0: nu ne interesează ce se întâmplă de partea cealaltă a gardului, la vecini. Uite, din punctul ăsta așa, cu drag de oameni și cu inima deschisă, dacă ar fi să lași un sfat pentru cineva care se gândește să înceapă să lucreze pe cont propriu sau poate tocmai a luat decizia, tocmai a făcut pasul. Care e un sfat? Și nu vorbesc încă de evergreen pentru că ajungem și acolo, dar care e un sfat așa, de la inimă la inimă, pe care vrei tu să-l lași aici?
1: Tendința noastră atunci când o luăm pe cont propriu este să zicem că o luăm de la zero. Și în momentul în care noi repetăm o poveste în mintea noastră, mă întâlnesc cu amicul cu tare, îi spun foarte fericită și încântată că am luat-o de la zero, că am pornit, că am pornit. Și o repet povestea asta. Și adaug atât de multă viață în povestea asta pe care o repet încât devine realitate. Dar, de fapt, noi nu o luăm de la zero. Doar pe partea de business o iei de la zero pentru că nu știi nimic sau poate știi câteva informații. Nu știi nimic? câteva informații și mă refer cu question that. <laughs> Pentru că de multe ori putem avea impresia
0: că nu știm nimic, dar doar pentru că nu știi cum să aplici la tine sau n-ai făcut, asta exact. nu înseamnă exact. că nu înțelegi că există o piață, că există nișă, că mai sunt și alții care fac ce faci mm-hmm. tu și ori, tot felul de, de mm-hmm. detalii de genul ăsta. Dar îmi place super tare acest reframe pentru că nu e de la zero. Pentru nu că e. toate exact. lucrurile alea pe care le ai tu acolo în rucsac ai cunoștințe transferabile, ai experiențe care te-au format și te-au ajutat să devii omul care ești în momentul respectiv și da, uite, acum când spui, apropo de vizualuri, eu nu văd un drum care începe de la zero, eu văd pur și mm-hmm. simplu că drumul inițial se bifurcă Exact. și că exact. în loc să mă duc înainte, mă duc mai la dreapta sau mai la stânga și îți mulțumesc îmi place că ai pus asta pe masă, mi se pare foarte relevant, pentru că mai ales atunci când ai atâtea lacune în partea de cunoștință e foarte ușor să cobori pe o spirală în care te convingi singură că tu habar n-ai de ce trebuie să faci, că tu nu ai putere personală, că nu poți să faci alegeri corecte și informate, ca să zic așa. Și hai să mergem atunci mai departe și să completăm. (laughs) Dacă sfatul tău de la inimă la inimă este ăsta, Hai să ne uităm un pic. Trei adevăruri green.
1: despre startul în freelancing.
0: Așa cum le vezi tu după, după o călătorie de un an jumate.
1: Eu mi-am dorit foarte mult libertate înainte să ajung să fiu în sabatic și așa mai departe. Și ce-am descoperit este că eu n-am știut ce să fac cu ea. Și am înțeles așa ca să fac o glumă. Este că libertatea fără disciplină pentru mine era așa ca salata de roșii fără brânză vara. Nu merg una fără cealaltă și așa că primul adevăr evergreen este să practici disciplina sau libertatea după caz și împrietenește-le cât mai mult și cât mai mult să țină cont una de cealaltă. Un alt adevăr evergreen este să lași orgoliu la o parte și să ceri ajutorul, Cât cineva tot a trecut pe acolo. Iar al treilea era și cel mai important, cel puțin din experiența mea, este să te cu tine.
0: Disciplină, cere ajutor, împrietenește-te cu tine. Exact. Poți să începi să respiri și mai relaxat decât ai făcut-o fără acum, <laughs> pentru că atunci când ne-am conectat, erai așa de speriată de Oh my God, what exact. am I doing? Și de ce ai fi spus da acestei invitații? Cum arată pentru tine, Adela, o pauză de bine? Că tot ai vorbit de călătorii, de balii, de stalată de roșii cu brânză. Sunt curioasă. Cum arată pentru tine o pauză de bine?
1: O pauză de bine pentru mine. Să ies din casă. Să merg fără direcție, efectiv. Să merg fără direcție și să văd unde mă poartă pașii că sigur o să descoper ceva care mă încântă sufletul. Draga mea, înainte să-ți mulțumesc,
0: pentru timpul ăsta petrecut împreună azi. Aș vrea să te întreb, ce mai pui la cale? Unde te găsește lumea în online? Că tot am vorbit despre teama asta de a te lăsa văzută. Unde să vină lumea să te vadă?
1: Pe Facebook, pe Instagram, LinkedIn, pe website. Iar ce mai pun la cale? Am construit și lansat încă nu oficial... Însă, în curând și oficial, programul Tu ca și Freelancer se numește el, care este pentru cei care sunt la început și care își doresc să pornească așa în freelancing, descoperind lucruri despre ei, trecând peste provocări și să aibă și și susținere, de asemenea, mai multe detalii în curând sesiuni de coaching de grup pentru cei care sunt la început și de asemenea mai lucrez în colaborare cu o prietenă la un podcast care se numește Popcorn Psychology în care ne uităm la filme românești și analizăm comportamentele personajelor din punct de vedere psihologic în care putem să învățăm și să descoperim ceva. Ce fain! Când lansăm? Revenim. Revenim! Revenim! Este încă work in
0: progress Bine, dar vezi că a rămas înregistrat, da? There's
1: exact Tocmai de <laughs> aceea am și
0: Îți mulțumesc Îți mulțumesc pentru că ți-ai dat voie Îți mulțumesc că mi-ai acceptat provocarea de a vorbi despre teama de a te lăsa văzută despre călătoria pe care ai avut-o tu Îți mulțumesc pentru tot ce ai pus în spațiul ăsta Și pentru că ai venit tu, așa, autentică și caldă și iubitoare și că ai împărtășit
1: din experiențele tale. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru că de fiecare dată îmi spui fix ceea ce am nevoie să aud și pentru că mă las și îmi plac provocările pe care mi le lansez pentru că știu, știu că este ceva acolo pentru mine de văzut, de învățat, de descoperit. Și cum altfel să fiu decât speriată ca să se vadă, știi, și să se audă teama că, de fapt, chiar a fost autentică ceea ce este și misiunea, să zic, muncii mele.
0: Mulțumesc că ai rămas cu noi până la finalul episodului. Nu uita să-mi spui dacă am avut dreptate ce ai auzit azi în podcast și simți că te-a ajutat. Săptămâna viitoare revin singură la microfon cu un ultim episod înainte de scurta vacanță de vară pe care ne-o vom lua ca să ne încărcăm bateriile și apoi să revenim cu noi episoade de pauza de bine pentru tine. Până joia viitoare, când ne auzim din nou, ține minte că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești.